0: Ça veut dire quoi choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fillaudot et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes Ça faisait un moment que j'avais envie de parler du couple, de ce qu'on lui donne, de comment on le nourrit, et de ce qu'on y puise. Swazik Castanerac, mon invitée du jour, s'est donné pour mission d'accompagner les couples pour qu'ils continuent d'aller bien. Depuis 4 ans, elle développe le concept Save Your Love Date pour donner envie aux amoureux d'être acteurs de leur couple. Dans sa démarche, et qu'il s'agisse de ses carnets, de ses livres... Du podcast co-animé avec Marie-Lise Richard, au cœur du couple, la question est celle du soin et l'attention portée au couple comme une hygiène du quotidien. Avec Soazig, on a beaucoup parlé d'amour, bien sûr, de manière d'éviter que le couple soit toujours le dernier servi dans un quotidien intense entre enfants et travail. On a parlé de la notion de faire équipe, de double carrière et des moments à deux qui permettent de garder, de nourrir le lien. Et on a aussi beaucoup parlé d'elle. De la manière dont elle a construit sa carrière, par étapes, et de concert avec celle de son mari. De la manière dont ils se sont aidés au moment où la carrière de l'un ou l'une nécessitait des ajustements chez l'autre. Et Swazig nous raconte aussi comment, d'une idée très intuitive, d'un sujet de passion, elle a créé son entreprise. J'ai adoré l'énergie de Swazig, sa lumière et sa manière d'assumer ses choix, de leur donner un sens. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écouter. Bienvenue Swazig. Bonjour Sandra, je suis ravie d'être là, merci d'avoir invité sur ton ouais, micro. Avec grand plaisir, je suis trop contente que tu sois là aussi. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter, t'es qui Sozig <rire> Alors je suis
1: Sozig Castelnerac, j'ai 44 ans, euh, je vis sur Toulon, je suis mariée avec Arnaud depuis 17 ans maintenant et ensemble nous avons quatre enfants. Euh, voilà, des, ils sont grands maintenant, hein, parce que l'aîné a 16 ans et la dernière a 10 ans. Donc, euh, on a passé l'âge des tout-petits. Euh, donc, euh, voilà, un peu pour le contexte, euh, en tout cas, aujourd'hui. Et euh, au niveau pro, et euh, eh bien, j'ai monté il y a maintenant bientôt 5 ans euh, une boîte qui s'appelle euh, Save Your Love Date, et euh, dont l'objectif est de créer des outils de communication pour les couples, pour... Euh, pour euh, vraiment euh, aider les couples euh, à durer et puis à, à communiquer sereinement, euh, quotidiennement et, et durablement.
0: Mmh, trois mots, trois beaux mots, on, mmh. va, en re, on va en reparler après. J'ai très envie de savoir euh, comment tu étais petite, dans quel environnement tu as grandi, euh, avec quel message, aussi bien sur le couple que sur euh, la vie en général
1: alors, euh, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse puisqu'on était cinq euh, frères et sœurs. Donc, avec euh, vraiment, on était, euh, on habitait La Baule, donc en bord de mer. Donc, euh, je dirais quand même une enfance assez privilégiée, euh, assez cocooning, euh, et avec une grosse ambiance de, de famille. Moi, j'étais la quatrième, donc euh, plutôt, ouais, deux grands frères, une grande sœur. Donc, ça, c'était, euh, c'était vraiment très chouette parce que les souvenirs de mon enfance, c'est vraiment les, les jeux avec eux, les disputes, bien évidemment, mais ça 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 a vraiment euh, ça a vraiment beaucoup marqué mon enfance euh, les amitiés aussi beaucoup euh, j'ai toujours aimé avoir euh, beaucoup d'amis j'ai eu la chance de pas changer de d'école et d'environnement donc euh, il y a encore euh, une de mes meilleures amies je l'ai rencontrée en sixième donc euh, ça c'est ça c'est vraiment chouette et donc quoi ouais, une enfance assez euh, assez privilégiée avec euh, Message du couple. Alors euh, mes parents et c'était pas les meilleurs euh, en communication euh, l'un avec l'autre. Alors moi je ne je pas du tout. Hein. C'est mmh. évidemment maintenant avec le avec le recul. Et je pense que ils sont passés à côté de pas mal de choses euh, à cause de ça. Mmh. Ils s'aimaient. Ils, ils, ils je, je parle au, au passé parce que mon père est décédé maintenant il y a, il y a assez longtemps. Et euh, donc c'est sûr qu'ils s'aimaient. Mais je pense que ça aurait pu être euh, une relation beaucoup plus sereine si, alors je me dis, s'ils si avaient eu des, des outils. Donc là, on va se dire, oh j'ai monté ma boîte pour réparer de mes parents. Pas du tout, parce que c'est quelque chose dont voilà, je, je parle très sereinement, dont je me suis détachée. Mais c'est avec le recul, évidemment, quand on me pose la question que, que je peux porter ce, ce regard.
0: Mmh. Et, et sur la vie en général, par exemple, sur la, la place du travail, la place de la famille, la place de, de soi
1: alors, c'était vraiment, euh, clairement, il y avait la place de la famille, mmh. euh, ça c'est sûr. La place de soi, ils ont toujours, mes parents ont toujours eu, même si euh, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont vraiment eu toujours à cœur qu'on ait tous euh, nos activités. Euh, ils ont vraiment été euh, à notre écoute. Moi, j'étais quand même une petite fille assez, enfin, j'étais une ado euh, dynamique, donc j'avais pas mal d'activités. Et c'est vrai que ça, ils ont toujours été à l'écoute de ça, pour inviter les amis à la maison pareil. Quand c'était l'âge des sorties, mon père venait me chercher à la sortie des boîtes de nuit. Donc, euh, voilà, il ne disait pas oui à tout. Il y avait des règles, il y avait des valeurs, ça très clairement. On a eu une éducation assez encadrée. Mais en même temps, ils ont quand même su écouter chacun de nous et faire en sorte qu'on puisse s'épanouir dans nos, dans nos domaines.
0: Ouais. Et donc, tu disais, vous avez eu quatre enfants avec Arnaud. Euh, comment ça a impacté votre vie et votre vie, votre vie de couple, mais votre vie de professionnelle aussi? Comment ça, comment ça a joué là-dessus?
1: Alors, notre vie de couple, je... Enfin, tu vois, pour nous, ça a vraiment été euh, assez facile ces quatre enfants. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et mais moi, je dis vraiment euh, sereinement, on en a parlé plein de fois avec Arnaud. On se souvient pas de difficultés particulières parce que je pense que si on n'a pas tout focalisé sur nos enfants, et je pense que ça a beaucoup aidé. Ouais. Ouais. Euh, ils se sont pas sentis euh, au centre de nos vies, hein, même si on les a beaucoup aimants s'occuper d'eux. Mais il n'empêche qu'ils n'étaient pas, euh, voilà, euh, ça a pas été des moteurs pour nous, pour notre couple. Euh, voilà, donc euh, je pense que ça. a vraiment faciliter les choses donc euh, de, pas pas de enfin un impact plutôt positif sur notre couple et au niveau pro alors c'est vrai que nous on avait cette cette particularité euh, Carnot était euh, il est euh, il partait en mission parce qu'il est euh, il était sous marinier donc il y avait ce rythme de départ en mission euh, il partait entre deux et trois mois euh, donc moi je me retrouvais à la maison avec les enfants et mon travail j'ai eu la chance de pouvoir télétravailler en fait euh, ah ouais ouais bien avant tout le monde, ouais. puisque que ça, c'était, euh, je vous parle de ça, du coup, il y a, il y a déjà euh, 16 ans. Mm -hmm. Donc, euh, ça ça m'a permis de, de pouvoir euh, toujours avoir une activité euh, pro. Alors, peut-être pas à l'époque aussi développée que j'aurais aimé, mais en même temps, ça m'allait bien de pouvoir euh, être toujours à la sortie d'école, de jamais les mettre euh, en garderie, ni le matin, ni le soir, euh, de les mettre à la crèche quand ils étaient petits, mais pas tous les jours. Donc, en fait, je me suis bien accommodée de de ce se rythme-là. Mm. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné euh, quand euh, on a eu euh, notre dernière euh, et qu'on m'a proposé un poste qui était plus intéressant et qu'il a fallu dire non euh, bon là effectivement ça a, un peu, euh, ça a un peu tiqué, ça a un peu fait mal, je me suis dit euh, voilà je, je pourrais pas accéder vraiment euh, au niveau que j'aimerais avoir dans cette j'étais en clinique sur, euh, sur Nantes mais euh, donc il a fallu faire un peu un deuil. Mais après en fait on comprend tout parce que euh, sans ça je me serais pas lancée euh, dans ma boîte d'aujourd'hui. Ah ouais évidemment donc euh, voilà. Bah je pense que non parce que je me serais certainement davantage peut-être accroché à ce poste. Mm -hmm. euh, donc euh, j'aurais pas j'aurais pas en fait une fois que j'ai refusé ce poste je voulais quand même continuer de travailler donc je me suis installée à mon compte mais en tant que en tant que juriste je faisais de l'information euh, de l'information juridique et du coup, euh, je me suis mise à mon compte, j'ai développé ma clientèle, j'ai appris à faire tout ça. Ce qui m'a emmenée derrière, quand j'ai voulu lancer cette update, finalement, il y avait déjà un travail qui avait été fait là-dessus. Donc, ça m'a pas fait peur. Ouais. Quand fait, tout s'explique quand on regarde.
0: Euh, ah, quand on regarde derrière dans vois, le rétroviseur, c'est ouais, clair, c'était mmh. les briques. Mais euh, j'ai envie de revenir quand même sur ce choix que tu avais fait de refuser ce poste parce que c'est des choix qu'on n'explicite pas souvent. Euh, J'aimerais comprendre quel, quel a été ton processus de décision. tu vois. Pour
1: euh... En fait, je revenais de congé maternité. Euh, mmh. J'ai écrit euh, à mon directeur à l'époque en lui demandant si on pouvait un peu changer rythme, parce que j'allais à Nantes à peu près tous les quinze jours, toutes les trois semaines, pendant trois jours. Là, voilà, on avait une petite quatrième. Arnaud partait toujours. Donc, je me suis dit, ça, ça devait devenir compliqué. Donc, j'ai dit, est-ce que en fait, je peux venir un peu moins souvent Et eux, en fait, en retour, il euh, y avait un poste qui se libérait auprès, justement, de, de du directeur et il m'a dit, bah voilà, nous, on pensait au contraire, euh, vous mettre davantage de responsabilités. Voilà, là, on, évidemment, on a discuté avec Arnaud, mais... De toute façon, je veux dire dès que j'ai lu la proposition, je savais très bien que c'était pas réalisable. On habitait Crozon à l'époque, donc à trois heures de Nantes. C'était, enfin voilà, c'est du déplacement. J'aspirais je, je, quand même plus à un équilibre de vie, euh, de couple et familial que vraiment à une à une carrière pro. D'accord. Donc, mais en fait, ce qu'il a fallu jouer dans le couple à ce moment-là, c'est, euh, c'est pouvoir dire, bah, tu vois, en fait, pour ta carrière à toi. Je sacrifie un peu la mienne, ce qui n'était pas forcément la meilleure façon de faire, parce que c'était assez injuste, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours accepté sa carrière, j'ai toujours accepté son rythme. C'est quand même lui qui euh, qui euh, faisait vivre euh, majoritairement le foyer. Enfin, euh, voilà, j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, rechigné sur quoi que ce soit de, enfin, de, de ce qui pouvait nous être imposé de sa vie pro. Donc euh, voilà, avec le recul, je me dis c'était, enfin, c'était pas forcément très malin de, de la jouer comme ça. Mais c'est vrai que, et pour en avoir parlé avec beaucoup de femmes, euh, notamment de militaires, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à reprocher un peu
0: euh,
1: à nos maris. C'est le fait d'avoir toujours à suivre l'imitation, du coup de se sacrifier parce que c'est difficile. On peut travailler, mais d'évoluer du coup dans sa boîte, euh, c'est plus difficile, c'est plus contraignant en tout cas. Mais, euh, et en plus, je l'ai jamais regretté. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait il y avait, euh, il y avait un, voilà un, quelque chose à accepter et euh, oui. qu'il fallait aussi travailler dans le couple. Alors peut-être que c'était aussi d'attendre de la part de l'autre un merci en disant « bah Oui, je, je conçois que effectivement pour toi, euh, tu n'as pas eu la carrière que tu aurais aimé et que tu méritais parce que tu m'as suivi. Et c'est vrai que je l'ai entendu. Et en fait, quelques années plus tard, quand il a fallu faire l'inverse et que ça a été à lui de refuser un poste pour moi, il l'a fait. Donc en oui. fait, euh, voilà, c'est… Euh, oui. Et ça a demandé de parler, d'expliquer, de voilà, de bien communiquer.
0: Ouais, super intéressant ce que tu racontes parce que on voit le piège de de la rancœur et de et de et du fait d'en vouloir à l'autre et ouais. que vous avez évité. On va sûrement mmh. en reparler. Mmh. Euh, je suis très curieuse de de l'histoire qui a fait que t'as voulu euh, t'as voulu faire de ce, ce sujet du couple ton sujet de travail finalement. Euh, moi, ce que je vois tous les jours à mon âge, autour de nous, de plus en plus de couples qui se séparent parce que le couple est devenu la variable d'ajustement et donc le dernier servi. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit euh, là, il y a, y a vraiment un gros sujet, j'ai envie de travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça a été quoi pour toi le chemin
1: bah, vraiment, ça a été notre environnement, en fait, hein, d'amis oui. et de famille. Donc, euh, quand euh, on a lancé ça, je dis « on » parce qu'Arnaud a été partie prenante. On avait 40 ans, donc vraiment euh, un âge un peu de, de, de remise en question, en fait, hein, pour soi, pour son couple. Et donc, on voyait autour de nous, alors pas forcément des séparations, mais des couples qui avaient plus la pêche, quoi qui faisaient oui. plus rien ensemble, qui partageaient plus rien, où les enfants avaient pris énormément de place, des couples qui se parlaient mal, où il n'y avait pas la tendresse. Et vraiment… Euh, on en parlait on en parlait assez souvent avec Arnaud et ça enfin vraiment ça nous est mal au cœur on disait mais ils avaient tout en fait sur mmh. le papier et puis aujourd'hui bah franchement il ne se passe plus grand-chose et nous c'est vrai qu'on avait la chance d'être accompagnés toujours par le prêtre qui nous a mariés donc on le voyait euh, on le voit toujours une à deux fois par an et à chaque fois il nous remettait en question nous on arrivait vraiment la fleur au fusil en disant bah franchement tout va bien on va discuter ensemble mais euh, on va bien et puis bam il arrivait à mettre le doigt sur un truc un autre, et on se disait mais incroyable il est trop fort et, et toujours par des questions en fait il ouais. posait pas mais ils bon, il nous connaissaient bien, et hop, une ou deux questions, et ça relevait des choses, et on partait avec Arnaud dans une discussion qu'on n'aurait jamais sans lui. Et ça, souvent, on en témoignait, et, euh, et nos couples d'amis disaient « Mais vous avez trop de chance, c'est tellement précieux cet accompagnement que vous avez. Euh, » et, et là aussi, il y avait quelque chose un peu qui, qui qui a mûri dans ma tête, il y avait une petite idée mise en place par leur réflexion. Et puis, je sais pas, vraiment, un jour, en voiture, j'ai eu cette idée, je me suis dit… Euh, Ok, euh, il faut il faut que pour ces couples qui n'ont pas forcément euh, accès à quelqu'un d'extérieur pour les aider, alors sans parler d'un thérapeute parce que moi je suis pas du tout, je me positionne pas du tout dans la thérapie de couple, euh, mais ces couples qui, qui vont bien, mais qui se laissent aller, qui sont dans la routine, qui sont un peu dans la lassitude et qui se mettent en danger. Je veux, en fait, euh, travailler pour ces couples-là. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée des carnets. Je me suis dit, parce qu'on m'avait on m'avait suggéré d'écrire un livre, en fait, avec nos idées. Puis, je me suis non, je me sentais pas prête à ça. Puis, comme j'avais un côté un peu donneuse de son, je me suis dit, voilà, c'est risqué de s'embarquer là-dedans. Mm -hmm. Et puis, des livres, il y en avait déjà quelques-uns, quoique très peu, en fait. Sur Il y avait beaucoup sur le, la séparation, sur les difficultés, mais assez peu sur l'entretien du couple. Mm -hmm. Mais Mais, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ce que je veux, moi, c'est que le couple, il soit acteur. C'est pas qu'ils soient passifs dans une lecture, c'est que euh, ils soient là l'un en face de l'autre, les deux membres du couple, et qu'ils se parlent, et qu'ils aient réfléchi au sujet euh, duquel ils vont parler, que quelque part, euh, je leur donne une trame, euh, c'est un peu le, le, le tiers, euh, les carnets, c'est un peu le tiers discret dans la relation, mais qui va venir les bousculer, qui va venir les sortir de leur zone de confort qui va venir leur permettre de parler de choses dont ils ne se parlent plus, de se dire des choses qui ne se disent plus. Donc, tout aussi positif que parfois des choses qui sont un peu plus douloureuses à entendre, mais il faut y aller aussi parce que tout ce qu'on met sur le tapis, il faut pas se leurrer. À des moments un peu critiques comme ça, d'âge 40-50 ans, ça revient bien évidemment. Donc, euh, voilà, c'était pas tout à brosser dans le sens du poil, mais pour remet aussi. Et, et voilà, et je voulais vraiment que... Euh, le couple cachette euh, qui se lance dans l'aventure Save of Love Date se disent ok maintenant face' à nous jouer notre couple il nous appartient euh, il est unique il y a personne d'autre qui pourra euh, le bosser que nous donc euh, on se prend en main et, et on agit
0: mmh. as une, j'adore les questions moi je, je oui. suis une passée d'une questions. tu as une, un exemple de question que tu adores euh, que tu trouves hyper puissante
1: alors, celles qui sont, par exemple, dans le dans le premier rendez-vous qui s'appelle « Qui sommes-nous », où on se relie soi, on relie l'autre, on relie son couple, c'est vraiment les questions euh, voilà, où, où, où on donne à l'autre euh, trois adjectifs. Et ça, c'est tout bête, mais hein. franchement, on ne se le dit plus du tout. Et quand l'autre est là, en face de nous, et qui nous attribue trois qualités en expliquant un peu, évidemment… Mais euh, fin, ça fait un effet incroyable, parce qu'on se dit « Ok, en fait, aujourd'hui, après cinq ans, après 10 ans, après 15 ans de vie commune, après nos deux enfants », c'est comme ça que tu me vois et tu me vois encore comme ça mais en fait j'en avais même pas trop conscience et c'est trop beau parce qu'on se le dit plus en fait dans le quotidien donc euh, là quand on est posé euh, dans un moment euh, qui est beau qui est intime et qu'on reçoit ça mais c'est une force et une énergie incroyable donc euh, je sais que celle-ci elle fait toujours beaucoup de mm. beaucoup d'effets parce que il y a toute une redécouverte du regard que l'autre pose sur nous et ça c'est très fort. Et quand on se pose la même question pour son couple, quand on est à deux à réfléchir, ok, en fait notre couple, quelles sont les compétences de notre couple aujourd'hui euh, Et là qu'à deux, euh, voilà, on échange ses réponses. Euh, c'est hyper fort. Il a, ah au fait, ah ouais, ok notre couple, tu le vois comme ça euh, Ben bah, c'est trop beau. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment. Euh, et après c'est vrai que sur chaque thème il euh, y, a, y a 12 thèmes en fait de, de réflexion qui reprennent les 12 fondamentaux de la vie de couple et dans chaque thème il y a des questions très fortes comme ça moi je vraiment je pousse le couple à, à se redécouvrir après euh, ces années de vie commune, Voilà, ce, ce temps qu'on ne prend plus et puis on pense tellement que l'autre est acquis et, et ne change pas Mais en fait on change tous les jours mais il faut s'en rendre compte parce que sinon un jour oui. on perd le fil quoi. et c'est ça qui est, qui est dangereux
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on a on a souvent l'impression de, 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 tout savoir de l'autre. Et, et donc, on va, à plus, à plus demander ou à dire, moi, j'entends souvent, non, mais je sais exactement ce qu'il va me répondre. Et c'est pas positif en général, tu vois. C'est plus, euh, je connais, je sais ses travers et tout. Donc, c'est vachement super intéressant ce que tu racontes. Et c'est drôle parce que ce réflexe, on le prend avec les enfants. On prend le temps de leur renvoyer leur qualité, de, euh, et, et on le fait plus avec le couple, quoi. Et oui, parce qu'on nous
1: éduque Exactement. beaucoup là-dessus. Ouais. On nous éduque beaucoup à être à l'écoute de ses enfants, à les encourager, à avoir confiance en eux. et tout
0: ça. Mais en
1: fait, il faut faire la même chose dans son couple. Pour soi, déjà bien évidemment, pour l'autre, et pour son couple en tant qu'entité à part entière. Ouais. C'est ouais. hyper important. Euh, dans, dans les dans les cinq clés de l'amour durable, là, le, le livre qu'on a écrit mmh. avec, avec Marie-Lise, il y a euh, tout un... Un, un chapitre sur valoriser son couple mais combien c'est important dès qu'en couple on a réussi quelque chose euh, ne serait-ce que réussir à avoir organisé des vacances rentrer de vacances d'une semaine de vacances qui s'est bien passé en famille se dire bah franchement bravo elles étaient canons ces vacances mmh. bravo pour leur gars bravo ce qu'on a pour ce qu'on a su insuffler bravo pour ce qu'on a euh... Enfin, ce qu'on a pu découvrir, voilà, c'est tout bête. Euh, notre fils a 10 ans, on, leur, on lui fête ses 10 ans. Ben, bah, t'as vu, le petit bonhomme que c'est, ben bah, franchement, on peut être fier de nous, bravo. Oui, C'est plein de petits, euh, de choses comme ça
0: dans la vie qu'il faut saisir pour valoriser son couple. Ouais. ça me fait beaucoup penser à cette histoire de gratitude. En fait, c'est changer ses lunettes, quoi. C'est regarder les choses en se disant, waouh. Wow. Il enfin, y, a, y a quelque chose qui est qui me paraît important et, et je, je farfouille un peu sur tes posts Instagram et tu l'as évoqué à un moment donné, c'est à quel point dans cette ère de réseaux sociaux, on, a, on projette, je trouve que le couple, c'est un lieu de projection presque le plus intense, j'ai remarqué. On a toujours l'impression que les autres, euh, ça se passe beaucoup mieux chez eux, que tout roule. On est souvent surpris, on se dit, mais enfin on entend une séparation, un truc, on dit, mais ah bon, vous enfin euh, et, 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 je, et je voulais t'entendre sur cette sur ce sujet-là tu vois toi qui prends beaucoup la enfin, toi qui nous prends la parole c'est ton sujet la pression que ça met aussi toi euh, ouais, <rire> ouais c'est
1: vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un sujet entre entre Arnaud et moi moins maintenant parce qu'on on a là encore beaucoup parlé c'est vrai que moi je sur mes réseaux sociaux je veux donner une image positive du ouais. couple et de l'amour parce que je suis là pour ça et parce que j'y crois euh, cette image positive que je donne et ne veut pas dire que un couple n'a pas ses, ses moments de, de crise,
0: mm. euh,
1: n'a pas ses périodes plus difficiles, n'a pas ses disputes. Et ça, euh, voilà, il peut m'arriver de, évidemment, de communiquer là-dessus. Mais moi, je suis là pour redire c'est possible. Et un couple, oui. ça peut être beau, et un couple, ça peut être intense, même après 10-15 ans de vie commune, et un couple, ça peut durer, et il n'y a pas de fatalité, et voilà. Donc, évidemment, oui. quand on part de, de, de ce postulat, du message à faire passer, euh, franchement, il y a d'autres comptes qui le font très bien de de de, de faire enfin de, de communiquer sur tout ce qui peut être difficile dans un couple, donc à oui. la euh, je leur laisse ça. Oui. Donc, euh, évidemment que pour notre couple, ça a été, euh, surtout qu'au début, en fait, euh, c'était pas mal nous la base des publications,
0: mmh. avec
1: nos photos. À l'époque, bon, je n'avais pas le moyen de faire des shootings, j'en avais peut-être même pas l'idée, donc c'est vrai que et je je prenais pas des images euh, sur Internet comme ça. Donc du coup, c'était beaucoup nous. Et euh, alors, bon par rapport déjà à la famille, aux amis, ça a pas toujours été simple, parce qu'ils avaient cette impression qu'on mettait beaucoup notre couple en, en avant et en valeur. Après, on n'a jamais triché, franchement. À chaque fois qu'il y a une publication sur nous deux, elle est vécue et il euh, y a rien de faux. Et de toute mmh. façon, je pense que ça, ça se soit. Ouais, complètement. Donc, euh, mmh. ça, c'est très vrai. Et franchement, j'ai pas peur de dire aujourd'hui qu'on a une vie de couple qui est belle, qui est équilibrée. Mmh. Je ne me sens à l'abri de rien. Je ne me sens à l'abri absolument mmh. de rien. Et Arnaud non plus. Mais en fait, comme on est euh, attentif à ça, on est aux aguets. Euh, ça nous maintient dans une dans une tension très positive. Mmh. Et du coup, on est un couple qui va bien. Et mmh. je pense qu'il faut oser le dire. Alors, ça, ça fait peur un peu, et puis ça peut paraître très prétentieux, mais à la mythe, bon, maintenant, ce que pensent les gens, je m'en fiche complètement, et euh, parce que c'est sûr que j'en ai parfois des réflexions, « Ah bah oui, votre couple, tout est beau, euh, tout est parfait. » Alors, je leur dis, « Attendez, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on travaille, c'est parce qu'on si on y est attentif, est et que, et que c'est pas ouais. sans rien. Ouais. » Mais euh, du coup, pour ta, ta question de départ, c'était comment, euh, voilà, nous on, on, dans notre couple, l'impact dans notre couple, et c'est vrai que… Euh, parfois euh, on a eu cette discussion de se dire enfin euh, euh, c'était surtout Arnaud de dire enfin euh, quelle, quelle pression on a en fait avec cellule update euh, mm -hmm. de cette image alors pas tant sur les réseaux sociaux parce qu'en fait euh, euh, on parle jamais vraiment de nous mm -hmm. mais peut-être plus par rapport à l'extérieur euh, aux amis et à la famille mm -hmm. bon bah et, et puis moi j'avais j'ai, en tout cas, ça, j'ai l'impression que ça, ça m'emmène vers le haut. C'est vrai que quand on se dispute ou quand il se passe quelque chose entre nous, je me dis, tiens, là, quel conseil, en fait, tu donnerais? Oui. Euh, tu vois, quel public tu ferais là-dessus pour dire, ou euh, euh, quel public as déjà fait sur ce sujet? Et là, je me dis, attends, si toi, tu l'as dit, enfin, applique-le à toi-même. Et
0: donc, en fait, je dirais,
1: oui. effectivement,
0: ça met une petite pression,
1: mais ça m'aide. Donc, euh, mm. je dirais que ce, aujourd'hui, c'est plutôt positif.
0: Ouais. Ouais, ouais mais c'est ça que je trouve chouette dans ta démarche, c'est que c'est, c'est jamais donneur de leçons. Ça, c'est, ça se voit que c'est, c'est du vécu. Et qu'on a besoin aussi d'avoir ces images-là, ces modèles-là euh, qui sont pas courants, de et avec le message très clair de c'est du travail en fait. <rire> et, et le travail c'est quelque chose de positif, hein. c'est pas c'est pas une c'est pas une corvée, c'est un travail volontaire, tout. de plaisir, de, de... parce que c'est important. Eh oui,
1: oui, oui. Et surtout, c'est un travail dont on récolte les fruits. Donc, oui. euh, parce que parfois, effectivement, travailler, ça peut être un peu rébarbatif, euh, mm. parce que voilà, le, la vie est pas facile. Mais là, le couple, quand on travaille pour son couple, normalement, on en recueille des fruits euh, et qui sont, enfin, euh, mm. voilà. Donc, c'est ça qui, mm. qui fait dire que de se mettre au travail pour son couple, euh, ça doit rester quelque chose agréable.
0: Ouais. Alors, j'ai lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir euh, les cinq clés de l'amour durable. Euh, et j'avais envie qu'on revienne sur quelques conseils ou, ou, ou idées en tout cas qui m'ont beaucoup interpellée et beaucoup parlé il y a une première chose que vous évoquez avec Marie-Lise c'est euh, cette idée de enfin il y, y a plein plein de choses donc on va pas rentrer dans tout et puis il faut aller lire le livre mais euh, cette idée de séparer les émotions tu vois je... je il y a beaucoup cette idée de quotidien en fait dans ce que tu dis parce que notre vie est un quotidien et, et enfin composée à la majorité du quotidien et le, le gros risque c'est de devenir des co-logisticiens enfin il y a des semaines moi c'est tu vois on a vite cette impression là. Et donc, de séparer les émotions qui sont issues d'autre chose que le couple de ce qu'on vit dans son couple. Donc On a une journée pas agréable, il se passe des trucs pas chouettes au boulot, enfin, peu importe, et on rentre le soir et on ramène ça, et on injecte ça dans la relation qui, elle, n'avait rien demandé. Euh, tu, tu peux dire un mot là-dessus je, je trouve que c'est un sujet hyper important.
1: Oui, tu as bien expliqué effectivement ce que ce qu'on vit un peu tous hein, ce côté où euh, quand on a vécu quelque chose de difficile euh, dans, dans sa journée ou quelque chose de pénible effectivement le premier euh, qui va en subir les conséquences le soir, qui va subir notre humeur, euh, c'est notre conjoint euh, et parfois même nos enfants donc ce qu'il faut vraiment euh, je pense savoir mettre en place et ça j'aime beaucoup parler du, du cercle vertueux c'est se dire que le soir on va se retrouver, ah, tu dis on peut vite euh, effectivement être des co-organisateurs des co-logisticiens co dans sa semaine mais en fait c'est pouvoir te dire chaque jour à quel moment on se retrouve mmh. tous les deux, ne serait-ce que 20 minutes, 30 mmh. minutes, mais quel est notre moment, et franchement moi les couples qui me disent on n'a pas le temps, je n'y crois pas parce qu'on a le temps de scroller une demi-heure, euh, un minimum une demi-heure <rire> donc euh, on a ouais. le temps de se retrouver une demi-heure euh, par jour donc quel est ce moment qu'on va prendre de notre bulle à nous deux, où on va pouvoir parler de notre journée et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on pratique avec autre. Non seulement tu parles de ta journée, mais tu parles de celle qui vient. Donc, tu t'intéresses à ce que l'autre va faire le lendemain, ce qui veut dire que quand tu vas te retrouver le lendemain, tu pourras l'interroger sur ce qu'il a vécu. Donc, tu as vraiment un fil que tu maintiens au jour le jour, mais qui est tellement essentiel. Et tu entretiens, du coup, une conversation, tu une connaissance de l'autre. Tu sais, euh, voilà, à quel moment tu dois être là pour lui. Euh, c'est C'est essentiel. Et en fait, quant à ça... Quand il t'arrive quelque chose dans la journée, moi, quand il m'arrive quelque chose de cool, quand j'ai une super bonne nouvelle pour le boulot ou euh, voilà un truc vraiment relou, je sais que le soir, euh, je vais le retrouver et je vais pouvoir lui en parler. Donc, ce qui fait que tu n'as pas de, tu vois, intérieurement, tu ne rentres pas chez toi avec un peu ce, ce cette, je veux dire, cette colère ou en tout cas cette à, à décharger. Non, parce que tu sais. Que tu vas avoir cette oreille et que tu vas pouvoir avoir ce moment où tu vas en parler en tant qu'adulte. Donc ça fait, enfin euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu vois, au, au mental d'avoir ça. En fait, l'autre il est vraiment dans la vie de tous les jours. Il doit vraiment être ton coéquipier, tu vois, euh, ouais. ton soutien. Alors ça peut faire rêver quand je dis ça, mais sincèrement ça, c'est quelque chose qui se vit quand on le met en place. Mais une fois encore, c'est de se dire chaque jour à quel moment, quel moment on prend tous les deux pour se retrouver. Ok. En fait, il ne faut pas regarder ce soir notre série. Ben, on ne la regarde pas. Et s'il faut juste qu'on passe une demi-heure, une heure à parler ensemble, eh ben on parle. mais euh, oui. voilà Et ça, si je peux dire très vite, le petit conseil que j'adore donner, c'est vraiment cette idée de se garder le dîner à deux, de ne pas manger avec les enfants et de se dire, comme c'est un passage obligé, le, le mm. repas, euh, c'est de se dire, en fait, on dîne tous les deux. Donc, on mange avec les enfants autour de la table, sans manger nous-mêmes, on les couche et après, OK, on se resserre à table. Et comme ça, on est obligé de se voir. Une... Enfin, voilà, c est... C est Sinon, on a, on a vite fait, après le dîner en famille, de tous euh, vaquer à nos occupations ouais. et là, on se
0: loupe. Mais ouais. On se perd. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et tu as parlé de coéquipier, c'est ma prochaine question. On entend toujours ce, 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 ce terme, tu vois, de faire équipe. Je pense qu'on mm. peut l'interpréter de mille manières. Ça veut dire quoi pour toi Et ça me rappelle, j'avais interviewé Marie Arnaud qui parlait exactement mm. de ça, qui disait, on a le choix, en fait, de faire équipe ou de mm. passer son temps à se faire des reproches. Qu Qu'est-ce mm. qu que ça veut dire faire équipe pour toi
1: faire équipe c'est quelque chose qui est très naturel en début de relation euh, vraiment d'être euh, d'être là l'un pour l'autre euh, de se dire tiens on met tel projet en route euh, comment est-ce qu'on se sépare un peu les tâches est-ce que qu'est-ce que toi tu veux faire où est-ce que toi tu es compétent et qu'est-ce que moi je j'aimerais m'attribuer ok ça, ça en fait ça nous, ça, ça, ça nous dérange tous les deux, bon comment est-ce qu'on le partage C'est vraiment se dire sur euh, tel projet qu'on veut mettre en place, telle mission comment est-ce qu'on se euh, répartit euh, les rôles, donc ça peut être sur une mission mais ça peut être euh, le quotidien, sur une journée type d'orga entre 7h du mat et euh, 22h mm -hmm. euh, avec toute la charge mentale qu'on a et tout l'orga qu'on a à mettre en place, comment est-ce qu'on se répartit les rôles Souvent enfin, c'est ce que je vois dans les couples qu'on qu'on qu accompagne avec Marie-Lise c'est euh, ce côté où c'est encore beaucoup la femme a pris euh, toute la charge de l'organisation de la maison et des enfants c'est très banal ce que je dis mais ça reste très vrai et très vécu et parce que en fait, quelque part elle s'en sent euh, un peu obligée et puis sous prétexte que son homme eh ben, il finit euh, tous les soirs à 19h, 19h30 parce que il a un poste important et que c'est exigeant du coup elle le décharge de tout ça alors qu'elle-même peut travailler à côté et en fait je crois qu'il y a vraiment des choses à rééquilibrer des conversations à avoir en disant non attends là en fait c'est notre maison c'est notre famille en fait on fait équipe pour ces journées là donc mmh. euh, moi ça j'ai plus envie de le faire est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut se partager comment est-ce qu'on peut s'organiser et il y, y a vraiment des choses comme ça qui peuvent se débloquer et, et qui vont assainir évidemment la relation de couple parce que quand il y a un déséquilibre comme ça euh, on, ça empathie forcément dans, dans l'ambiance du couple
0: ouais ouais. c'est vrai. vrai
1: donc euh, le, le faire équipe il peut être dans le quotidien mais il peut être l'organisme bon là tu vois euh, peut-être ça sera bientôt Noël je ne sais pas quand tu dis diffuse l'épisode ça sera passé mais tiens noël comment est-ce qu'on organise les fêtes tu vois euh, on en parle ensemble les cadeaux euh, le dîner le repas si si on part qui fait le, qui prépare les valises euh, tu vois qui fait l'entretien de la voiture en fait là sur ce projet-là qui fait quoi mmh. et en fait ce côté euh, ce côté euh, faire équipe ça veut dire qu'on a confiance en l'autre parce qu'à partir du moment où il a pris une mission en main, on ne va pas être là à contrôler toutes les cinq minutes de ce qu'il a fait. Donc on a confiance en l'autre et à côté de ça, quand ce sera fini, on pourra se valoriser, se féliciter, se dire merci. Franchement merci pour ce que tu as fait. Euh, voilà, on a traversé la France pour aller voir nos familles, tu as conduit, bah ben, merci de l'avoir fait. Euh, mmh. tu vois ça, ça, ça rejoint ça aussi le, le faire équipe c'est le faire équipe dans le quand tu passes à l'action mais derrière c'est euh, aussi euh, savoir mettre ça en valeur euh, et savoir se dire les petits mots euh, qui euh, qui font qu'on a fait une bonne équipe tu vois
0: mmh. ouais c'est tout et tous les trucs qui sautent quoi parce que on, parce que euh, on est dans le, mmh. le tourbillon. il euh, y a un mot que tu as employé qui est hyper important et qui je trouve euh, et vraiment, ce qui ressort dans tout ce que tu communiques, c'est la place de la tendresse. Mmh. Eh oui, mmh. ça
1: c'est évidemment que c'est un essentiel pour euh, pour l'équilibre du couple, parce que le, le, la tendresse. Et ça, ça peut être une faille qui se creuse vite dans un couple et qui peut vite euh, porter à l'adultère parce que cette tendresse qu'on va pas trouver dans son couple le jour où on trouve quelqu'un d'autre qui va bien vouloir nous la donner bah on va être mmh. happé parce qu'on a, a tous besoin de cette tendresse. Donc une fois encore c'est quelque chose qui est très présent en début de couple et puis après on va avoir tendance à beaucoup plus la donner à ses enfants et puis à oublier l'autre dans cette tendresse parce qu'on se dit aussi que se donner la main en balade voilà euh, quand on a 40 ans ça se fait plus euh, se faire du pied sous la table euh, s'embrasser amoureusement franchement on a passé l'âge mais tellement enfin, il faut lutter contre ça et, euh, et on en a tellement tous besoin donc euh, la tendresse qui peut être qui est à la fois fiscale mais qui est à la fois dans les mots, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour exprimer sa tendresse à l'autre, le petit texto quand on sait que il va vivre quelque chose d'important dans la journée, euh, même pour le remercier de la soirée qu'on a passée. Euh, euh, tu sais tous ces petits mots qui vont euh, qui, qui, qui vont faire en fait le terreau de notre relation. Et puis toute cette tendresse aussi qui est essentielle euh, pour euh, la vie sexuelle qu'on veut avoir.
0: Mmh. Euh,
1: voilà enfin j'allais dire le, le, le la relation sexuelle elle commence déjà dans cette tendresse du, du quotidien
0: ouais, ouais, carrément carrément en fait j'ai l'impression que ton message c'est c'est vraiment prendre soin du quotidien au sens large quoi c'est ouais, c'est vraiment ça
1: parce que mmh. je sens que c'est vraiment ce qui perd beaucoup euh, les couples aujourd'hui moi je dis que je suis euh, j'ai dit je suis pas dans la thérapie mais je suis vraiment dans le bien-être amoureux mmh. parce que je trouve que ça manque aujourd'hui, et que si on, on alerte les couples là-dessus et qu'on leur donne, nous, on est toujours dans des moyens très concrets, euh, que ce soit dans le livre avec Marie-Lise, dans le podcast, euh, encore dans les derniers euh, livres, via on c'est euh, concrètement, voilà des petites choses que vous pouvez mettre au quotidien, qui sont à votre portée, mettre en place au quotidien, qui sont à votre portée, et qui vont avoir de l'effet tout de suite sur euh, votre couple. Et si vous entretenez ce quotidien, si vous le soignez ce quotidien, mais vous allez voir que en fait euh, euh, ça va, enfin la vie va vous être vraiment allégée. Et, et je reprends ce terme de cercle verteux, mais rentrer dans le ce cercle verteux, et, euh, et, et plus on est bien dans son quotidien, plus aussi on a envie de vivre des choses à côté, un peu plus extraordinaires. Donc pourquoi il y a pas mal de couples qui partent plus à deux, parce qu'ils ont peur de plus rien avoir à se dire, parce qu'ils ont peur que. Voilà, il y a des gros blancs, de pas se retrouver à l'aise l'un avec l'autre. Mais en fait, quand on entretient ça au jour le jour, on n'a qu'une envie. En fait, c'est juste de s'échapper à deux et de, et de se mettre dans sa bulle, quoi. Cette bulle mm -hmm. qu'on a un peu tous les soirs pendant 20-30 minutes, on veut la vivre pendant 48 heures.
0: Ouais. Je voudrais qu'on change un peu de... Enfin, complètement de sujet et qu'on parle de toi et de, de, de ce projet qui était au départ un, quoi, une passion, un, un sujet qui t'intéressait beaucoup, dont tu as fait une marque et une entreprise. Ça a été quoi les étapes pour toi Comment on transforme cette conviction en, en ce projet euh, à impact que tu as créé Alors, écoute, moi, je suis assez entière. Donc, à partir du moment
1: où j'ai eu l'idée, euh, mm. vraiment, j'avais trois heures de route, ça a déroulé très vite euh, dans Tu en euh, oui, étais encore
0: en poste à ce moment-là
1: Oui, j'étais encore en poste. Du coup, j'avais monté, euh, monté ma boîte euh, ouais. en, en, en information
0: mm. juridique. Donc, euh,
1: Donc, j'étais déjà indépendante. Mais mm. bon, j'avais mes clients, j'avais... Euh, à partir du moment où j'ai eu cette idée, euh, j'ai écrit tout de suite. J'en ai parlé avec Arnaud, euh, j'en ai parlé euh, avec euh, un cercle très restreint d'amis et de proches qui me connaissaient très bien, en leur soumettant l'idée et euh, qui m'ont dit euh, c'est canon. En fait, il m'en a pas fallu plus. J'ai mmh. même pas fait d'études de marché, ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, j'ai pas du tout de, tu vois, de bagages euh, école de commerce, rien du tout. Donc, je n'avais pas cette, j'avais pas ces réflexes en tête. Et quand bien même, je pense que j'aurais pas pris le temps parce que à partir du moment où j'avais mon idée, où je mmh. pensais qu'elle était bonne, rien ne pouvait m'arrêter. Donc, mmh. euh, bah, je me suis pas alourdi la tâche, en tout cas avec ça. Et puis, euh, en fait, j'ai eu la, la chance. J'ai eu la chance, mais je, bon, je pense que c'est un autre sujet, mais ça se provoque, que mmh. tous les voyants soient au vert. Donc, euh, voilà, j'avais l'idée de travailler, par exemple, avec telle illustratrice, elle me je disais ok, euh, j'avais l'idée d'une amie qui pouvait m'aider euh, sur la communication, euh, c'était ok. Euh, j'avais, enfin, tu vois, même quand il y avait mmh. un, un, quelque chose qui clochait, j'en parlais à quelqu'un et hop, j'avais une solution. Et en fait, tu te dis ok, en fait, je suis alignée, euh, mmh. C'est que le projet, il est là, euh, il est pour moi. Donc, euh, j'ai pris euh, carnet, crayon et c'est parti. J'ai mis, euh, je me suis inspirée de notre vie, tu vois, des, des thèmes essentiels. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté des émission j'ai écouté des podcasts bien évidemment euh, parce que j'avais je partais j'avais fait des études de psycho en parlait de mes études de droit donc bon, j'avais un peu déjà cette appétence mais il n'empêche que c'est pas un sujet que j'avais j'avais jamais travaillé mmh. en tout cas dans le détail mais je suis partie de ce qu'on vivait de ce qu'on avait connu de ce qu'on avait mis en place et puis euh, j'ai enrichi avec des paroles d'experts de, donc du coup c'était hyper riche enfin pour moi j'adorais ça vraiment et je, je faisais ça en plus de mon travail donc Heureusement que ça me que ça me passionnait. Ouais. Et et voilà petit à petit euh, ça c'est ça c'est écrit. J'ai m'étais mis une deadline euh, tu vois du 17 juin parce que c'était notre notre anniversaire de premier baiser avec Arnaud. donc c'est une date qu'on aime beaucoup mmh. et ce qui fait que ça me laissait six mois en fait pour euh, pour tout concevoir et ça ça a été très bon je pense d'avoir cette tu vois cette deadline parce que j'étais obligée d'y aller en fait mmh. euh, je pouvais pas m'endormir je pouvais pas me poser dix mille questions non plus je pouvais pas tout remettre en question c'était là, euh, il fallait y aller. Donc, euh, le, le fait d'avoir comme ça, un, tu vois, un créneau assez restreint, ça a été, euh, je pense que ça a été très bénéfique.
0: La première cas. brique, c'était quoi ouais. le, ce, ce deadline, c'était pour lancer le, le premier... Euh, les les premiers, les
1: douze, douze rendez-vous pour booster Attends. votre couple. En fait, ouais. je n'avais même pas pensé à autre chose. Pour ouais. moi, c'était... Ouais. Je me lançais avec ça. Et je n'avais pas imaginé les autres carnets derrière. C'est mmh. ça que j'adore, tu vois. Ouais. Euh, si on m'avait dit euh, quatre ans après, euh, tu éditerais avec Alvin Michel, non mais mmh. j'aurais dit euh, jamais, impossible. c'est <rire> ouais. ouais. ça qui est. Ça qu est euh, je suis partie avec une toute petite idée, euh, et en fait aujourd'hui, euh, voilà, j'ai plus que, enfin j'ai trois carnets, j'ai deux livres, donc un podcast, enfin euh, et ça c'est j'aime bien ça, tu vois, ce côté, euh, euh, tu sais pas trop l'idée que tu vas avoir demain. Mais en fait, t'es toujours inspiré et bam, il y a il y a quelqu'un qui t'envoie l'idée et, euh, et c'est parti. Ouais. Et j'adore, en fait. Euh, parfois on me demande mes objectifs à trois ans, mais j'ai dit me demandez rien, je n'en sais absolument rien. Enfin, il y a un an, je ne sais pas ne savais pas que voilà que je serai à Michel. Donc dans un an, je ne sais pas. Euh, mmh. Laissons faire. Mais voilà, je, je, moi je suis d'un tempérament très confiante et j'ai absolument confiance dans la vie et euh, en la providence. Donc du coup ça voilà, je me mets pas de pression là-dessus.
0: Ouais ouais, ouais. c'est super chouette. Et, et donc tu as lancé ce premier euh, ce premier projet et après tu, tu nous rac... parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui écoutent qui ont des projets euh, en gestation dans leur tête. Mmh. Je pense que ça leur fera du bien d'entendre. Euh, ça a été quoi l'étape d'après pour que ça s'enchaîne? ça
1: s'enchaîne alors déjà euh, justement ceux qui entendent et qui qui hésitent mm -hmm. euh, moi je je le dis je n'avais aucun bagage euh, là-dessus hein. vraiment mm -hmm. en marketing en communication en commerce rien du tout Donc, j'ai pas fait de formation non plus je n'avais absolument pas le temps mais je me suis inspirée euh, de femmes un peu plus de femmes qui euh, avaient fait un peu comme moi et qui avaient lancé leur marque en partant un peu de rien mm
0: -hmm.
1: qui pouvaient avoir des, des bagages euh, universels universitaire, tu vois, plus approfondie que les là là-dessus, mais il n'empêche qu'elle ne partait pas grand-chose au départ, donc je me suis beaucoup in inspirée de ça. Ça m'a fait dire, ok, en fait, c'est possible. Euh, voilà, tu peux le faire, et c'est pas si compliqué. Euh, moi, je ne suis pas un génie, hein, donc euh, franchement, si je peux le faire, euh, je pense <rire> qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui peuvent, euh, qui peuvent le faire. Et, et quand tu me dis l'étape d'après, en fait, je, je, tu vois, je n'ai pas en tête euh, vraiment des étapes Mmh. Enfin voilà, j'ai sorti les carnets 17 juin. Derrière, on n'est pas, on est, pa est parti à Tahiti parce que Arnaud a été muté, donc je me suis retrouvée à l'autre bout de la terre alors que je venais lancer, tu vois, lancer mon projet en France. Bon donc ça, ça n'a pas été le plus simple, mais encore une fois, je le savais. Mmh. C'était, je le savais très bien quand je me suis lancée, mais là encore, ça n'a pas été un frein. Euh, donc voilà tu vois j'étais complètement décalée enfin on a 12 heures de décalage horaire enfin j'étais ouais. vraiment à l'autre bout du monde mais voilà je me suis organisée pour que pour que ça se fasse j'ai beaucoup travaillé la nuit euh, du coup tu vois pour être ouais. synchro avec la France je suis revenue plusieurs fois et euh, et donc euh, au bout de deux ans en fait et là quand tu me demandes une étape et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec euh, avec Arnaud on pouvait être prolongé un an. Et moi, j'étais arrivée, je crois, au bout de ce que je pouvais donner en fait à distance. Et je, je, je sentais que, tu vois, j'avais conçu quelque chose qui avait du potentiel, mais qu'en étant si loin, euh, je, je pouvais passer aussi à côté. Et que oui. quelqu'un qui passait par là et qui avait la même idée, en étant sur place, en étant meilleur, euh, il allait cartonner. Donc, euh, voilà, franchement, j'ai demandé à Arnaud, j'ai dit, écoute, je crois que là, j'aimerais bien qu'on rentre, en fait, euh, pour vraiment que je puisse lancer SILD oui. au taquet. Alors, lui, il adorait sa vie là-bas. Il avait un poste de fou. Euh, donc, euh, voilà, ça a été pas mal de, de discussions. Mais en fait, ça s'est fait quand même assez naturellement parce qu'il a compris. Puis, il s'est dit, OK, en fait, euh, c'est le jeu. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Donc, on est rentré au bout de deux ans. Et là, effectivement, le fait de revenir en France, ça a été une vraie étape parce que bah, d'être dans la place, hein, tout simplement, ça m'a ouvert plein de portes. Euh, mmh. Ça m'a permis d'être beaucoup plus présente sur les projets. Et, euh, et ça a permis, effectivement, ça a donné un nouvel élan à... Euh, à ma boîte, ça euh, clairement.
0: Et ça, Soisy, quand t'étais à Tahiti, tu faisais, avais ta boîte toujours de côté juridique et tu faisais cile en plus, non t'avais tu ah non, non 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 Afro à partir du moment où j'ai
1: sorti les carnets le 17 juin, euh, mm. voilà, j'ai raccroché, euh, j'ai fermé ma boîte et je partais à Tahiti. Et de toute façon, de si ça demandait vraiment être 300 ouais. si je voulais que ouais. ça marche ouais. et que ce soit pas juste un petit hobby. Euh... Et puis ouais. en plus j'avais des fonds mine de rien, donc euh, ouais. perso, donc il fallait que ça fonctionne.
0: Il
1: hein. ouais. y, y a une prise de risque. Hein. Euh, mm -mm. Même, tu vois, j'avais imprimé euh, avais imprimé mille, mille premiers carnets en double. Donc, euh, un, quand même un budget non négligeable. Et je me souviens d'amis qui m'avaient dit, euh, oh, tu sais, même un politique qui sort un livre, franchement, s'ils en vend mille, c'est qu'il a bien vendu. Bon, bon, Je me suis dit, OK, enfin, on verra bien, en fait. Hein, tant pis, parce que mille, c'était intéressant pour le, le coût, si tu veux, oui. euh, euh, mmh. au, au, au carnet. Mmh. Donc, j'avais n'avais pas trop, trop le choix, quoi. Et puis, en fait, euh, je les ai clairement vendu et j'ai réimprimé largement depuis donc euh, voilà il faut avoir peut-être aussi une, une part un peu euh, un peu inconsciente mm. tu vois avoir confiance c'est ça en fait en la vie ouais. parce que ouais. Euh, ouais. si tu réfléchis trop et tu poses trop de questions euh, ouais. euh, voilà après je ne nous ai jamais mis en danger j'avais cette chance, chance mm. aussi mais c'est de l'argent aussi qu'on avait et qu'on a décidé d'investir pour ça qu'on aurait pu mm. mettre dans autre chose donc il mm. y a eu des choix à de poser aussi
0: mm. Je voulais qu'on parle encore de toi, de savoir comment tu prends soin de toi, Euh, euh parce que tout ce qu'on tout ce qu'on dit là, ça suppose aussi de bien se connaître euh, pour pouvoir échanger avec l'autre, euh, de bien s'écouter. Donc comment comment ça se passe pour toi
1: Alors c'est pas quelque chose que j'ai appris qui m'a inculqué dans mon enfance, mais je pense que c'est assez euh, c'est ce qui se retrouve dans nos, notre génération, nous des ans. Je pense que nos parents n'étaient pas euh, au fait de ça dans leur éducation mmh. euh, donc euh, c'est m'écouter euh, apprendre à me connaître euh, c'est vrai que j'ai eu des activités j'ai fait beaucoup de scoutisme par exemple donc ça c'est mmh. quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé là-dessus mais après euh, j'ai perdu mon père quand j'avais euh, j'avais 20 ans donc euh, ça a un peu ça a un peu tout chamboulé donc il y a un moment je pense que je me suis euh, je me suis perdue mmh. Et euh, j'ai eu la chance un peu d'être d'être rattrapée. Et je sentais en fait dans cette période-là que je je me reconnaissais pas. Enfin, j'étais pas alignée avec moi-même. Je peux le dire maintenant une fois encore avec le recul, ce qui euh, me permet aujourd'hui justement de pouvoir dire que que je suis, euh, que, enfin que je me sens bien, que je, je me sens alignée vraiment avec euh, avec ce que je veux être. Mais euh, du coup, enfin euh, pour dire, c'est pas quelque chose que. Qu'on qu m'a appris, j'ai pas jamais, j'ai pas fait de lecture dessus. Mais euh, encore une fois, ce, ce, ce prêtre qui nous a mariés euh, un jour m'a conseillé euh, de faire un, un travail euh, avec euh, un psychologue. Donc euh, moi, franchement, ma première réaction ça a été de dire bon, non, certainement pas, j'en ai pas besoin. Enfin, je vais très bien, je suis mariée, j'ai des enfants, on est heureux. Et donc il m'avait dit, et je, je le redis beaucoup, il m'avait dit ben bah, justement, puisque tu vas bien aujourd'hui, fais-le. Parce que c'est pas quand ça va mal qu'il faudra mmh. euh, en fait relire comme ça euh, ton histoire. Euh, notamment le fait d'avoir, enfin, même si j'ai perdu mon père d'une façon euh, douloureuse et, et sur, qui fa... c'est quelque chose qu'il fallait vraiment euh, comprendre et que c'est accepter et éclaircir. Il y a de toute façon euh, son enfance, le mmh. rapport à mmh. ses parents, à ses frères et sœurs, c'est passionnant à relire. Mmh. Donc. Euh, je lui ai dit « ok, bah, je vais le faire comme une démarche intellectuelle ». Dans ce cas, mmh. vous me demandez, euh, voilà, comme ça je prenais un peu de distance. Bon, en fait, je me suis carrément prise au jeu et, euh, et j'ai vraiment aimé. Ça a duré un an, j'ai vraiment, vraiment aimé et j'ai senti en fait tous les fruits euh, que ça m'avait apporté. Et je pense que voilà, depuis, euh, je peux mettre vraiment euh, des mots sur euh, voilà sur qui je suis, sur ce que je veux et euh, assumer en fait enfin euh, ouais. ouais, voilà, assumer. Euh, euh, le, le regard des autres, je m'en fiche complètement. Euh, c'est des choses dont vraiment je suis euh, je suis détachée. Donc, euh, je sais aujourd'hui prendre de, du temps pour moi. Je sais m'écouter. Euh, euh, voilà, sans en faire trop, euh, sans en faire pas assez. Enfin, voilà, j'ai je, ouais. je, je, un bon équilibre, mais euh, voilà, je... je, 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 je c'est parce qu'en en, en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on prône avec Save Your Love day c'est aimez-vous vous-même parce que c'est oui. la base euh, oui. tu vois de, de tout et euh, et combien de notamment tu vois dans les jeunes couples qu'on accompagne parce que donc après les 12 rendez-vous pour booster votre couple j'ai fait les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux pour oui. dire aux jeunes couples franchement ne vous, ne vous engagez pas à la légère si oui. si vous jouez faux au départ ça, vous allez, ça ne marchera pas ça ne durera oui. pas c'est sûr et les conséquences pourront être euh, difficiles à vivre donc et c'est vrai qu'on leur dit beaucoup quand on leur parle, faisant avec Marie-Lise sur le podcast. Et moi, ce que je rencontre, je dis franchement, même si vous avez l'impression que tout a roulé dans votre vie, essayez de faire ce travail,
0: mmh. de bien
1: vous connaître, de, de mettre des mots sur les douleurs, sur les blessures que vous avez pu euh, connaître. Si, je, il y a tant de couples, si euh, l'un ou l'autre avait fait ça, mais il serait tellement plus léger, parce que ça revient toujours. Donc euh, voilà, je ne prône pas à fond la psychothérapie, mais franchement, moi par exemple, c'est quelque chose que je fais très facilement avec mes enfants. Mmh. Euh, d'aller voir un psy quand il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dénouer qu'on sent une tension euh, une angoisse qui est pas normale mmh. euh, bam on le fait bah, franchement j'ai jamais regretté et je me ouais. dis mais euh, ouais. donc euh, voilà c'est un cadeau ouais c'est un cadeau clairement mmh. c'est un cadeau ouais, pour toi ouais. et ça peut être un cadeau pour les autres et ouais. parfois ça peut être un cadeau pour son couple aussi quand on, quand on en a besoin
0: ouais complètement complètement et tu vois, c'est rigolo, j'avais partagé cette cette histoire dans une newsletter, mais euh, non, le, le diacre qui nous avait préparé au mariage, il nous avait offert un, un miroir euh, au moment du mariage, avec un, une petite inscription au dos qui disait « bien se regarder avant de regarder l'autre mmh. ». Et ce truc, oh, ça, tu vois, ça me fait des frissons à dire penser, mais c'est fort quoi, comme message, c'est si tu… Oui, avant de... Euh, même sans parler de reproche, mais en fait, même à, avant d'aller regarder ce qui va pas chez l'autre ou de... voilà tu. Ben oui. tu de toute façon, toi. si tu
1: passes à côté de toi, tu passeras à côté de l'autre.
0: Oui. Ouais, ouais. Bon. Ouais, il faut ouais,
1: prendre ouais. ce temps, et je pense à tout âge, à toute étape, et, euh, et même si aujourd'hui il y a un, un coup qui nous écoute en disant bah nous du coup c'est loupé parce que c'est vrai que c'est un travail qu'on n'a pas fait en amont c'est dommage mmh. mais non en fait ça peut se faire à tout moment ouais. alors effectivement ça peut être douloureux euh, ça peut être euh, ça fait rejaillir des choses toujours mais en fait c'est toujours bénéfique au, au mmh. bout du, du parcours au bout de l'aventure c'est toujours bénéfique mmh.
0: tu as, as employé le mot équilibre à un moment donné là, il n'y a pas longtemps euh, c'est ma prochaine question que, ça veut dire quoi pour toi l'équilibre
1: l'équilibre je dirais que en tout cas si je le reporte sur euh, une journée ou une semaine c'est euh, le temps que tu as pu euh, accorder euh, à toi euh, à ton couple à tes enfants à ta famille à ton travail, euh, à tes loisirs, à tes amis, tu vois, mm. c'est euh, euh, sur la semaine du lundi au vendredi sur le week-end, comment tout ça est bien ajusté et comment le dimanche soir tu regardes ta semaine mm. ou euh, le 1er décembre tu regardes ton mois de novembre et tu te dis ok, en fait euh, euh, ouais, l'équilibre, euh, il a été maintenu, moi je le vois beaucoup dans le, la répartition du, du temps et des choses euh, mm. vécues mm. l'équilibre, mm. parce que c'est parce que le sujet euh, qui est fondamental je vois bien dans les vies de couple c'est le temps euh, mm -hmm. toujours on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps en fait donnez-vous le temps donc euh, du coup c'est vrai que je suis assez sensible à ça à la répartition et, et c'est toujours très équilibré d'ailleurs mais en fait de fait de relire et de se dire euh, ok ben bah là je sens que cet enfant par exemple et eh ben bah, euh, là on ne lui a pas donné assez de temps euh, sur ce mois-ci enfin voilà c'est lié à un enfant à un couple à des amis euh, à, on est passé à côté d'eux alors qu'ils en avaient besoin on leur a pas donné assez de temps enfin, mm -hmm. voilà je voilà la question d'équilibre en tout cas moi c'est ce qu'elle ce qu évoque en moi c'est très important. Oh. Ouais, mmh. ouais ouais
0: ouais euh, j'ai une dernière question pour toi Soizig c'est de savoir de quoi tu es fier.
1: Hmm. Je
0: pense que je
1: suis fier euh, de là où j'en suis aujourd'hui tu vois à, à 44 ans euh, ce que j'ai pu mettre en place à mmh. tous les niveaux tu vois je suis très fière de mon mari je suis très fière de notre couple euh, je suis fière de nos enfants de la façon dont ils progressent euh, je suis très fière de nos amitiés euh, tu vois de ce qu'on de ce qu'on entretient et je suis fière de ce qu'on a bâti euh, tu vois on vient de retaper une maison j'en suis fière euh, euh, donc euh, en fait je suis fière de ma place aujourd'hui euh, tu vois que j'occupe dans cette vie mmh. Mmh. Ouais. Beau, ça, ça, ça mmh. peut paraître prétentieux mais et encore, une chose, je suis une nana qui est, qui est très positive, donc euh, j'ai pas de mal à dire euh, mm. sans complexe de quoi je suis, oui. de quoi je suis fière. il y avait une amie l'autre jour qui, qui, euh, on parlait à plusieurs femmes et elle disait est-ce que vous pensez qu'on peut dire euh, qu'on est fondamentalement heureux Est-ce qu'à un moment on peut se dire euh, mm. ok, là, je suis, je suis, vraiment profondément heureuse bah, Je lui dis bah, bah oui, là, tu vois, mm. je me prends la question et ouais, là, je peux te dire oui. Et en fait, ça fait peur de dire ça, mm. mais oui, aujourd'hui, je peux te dire que je suis profondément euh, heureuse. Et euh, ça m'a surpris en fait cette question, ouais, mais mais c'était très intéressant comme discussion. Ouais. Donc euh, voilà, c'est parfois on n'ose pas dire, oui. parce que ça fait
0: peur. Il y a une pudeur, il y a une peur, et puis tu vois, j'adore cette question parce qu'à chaque fois j'ai des réponses totalement différentes. Et j'avais interviewé Christophe André, mm -hmm. et qui me qui disait que il n'était pas à l'aise avec le mot fier parce que il avait toujours cette sensation de qui ça va heurter en fait, parce mm. qui mon mon bonheur va 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 rendre malheureux parce que ouais, euh, ils n'ont pas accès parce que mmh. parce que voilà mmh. et je trouvais ça très délicat comme réponse et euh, et en même temps c'est très personnel il y a des gens qui qui ont vraiment beaucoup de mal avec ce mot de fierté et d'autres euh, bah en fait il y a de quoi enfin je, je, on se le dit pas assez je pense c'est d'où d'où cette question mais on, on regarde pas assez de quoi on alors fier il euh, y a peut-être d'autres mots hein mais euh, oui. mais ce oui. dont on est heureux reconnaissant euh, oui. Voilà. Mm. Oui.
1: Et puis, euh, ça peut être fier. Effectivement, ça peut être un très beau mot. Euh, C'est ouais. pas forcément euh, péjoratif ou prétentieux. Ouais. Euh, mais euh, euh, fierté, ça peut, ça peut aussi ramener à la gratitude. Ouais, exactement. Euh, je suis fière de cette place dans ma vie, mais euh, merci en fait, merci la ouais. vie. Euh, ouais. Voilà, m'avoir posé ici aujourd'hui et de me permettre oui. de vivre ça. Donc, euh, et voilà.
0: fier de fier aussi d'une évolution. Tu vois, mm. de, de, de ce que tu décris. Ouais. Un peu. Merci beaucoup, Soizig. On merci, Sandra. Tous liens pour découvrir. Plaisir. Ouais, pareil, partagez. On mettra tous les liens pour aller découvrir ce, ce travail formidable que tu fais euh, euh, pour les auditrices et les auditeurs. Parce qu'il y en a et on leur, on leur dit coucou. <rire> Merci, Soisig.
1: Merci à toi.